0: 9 de la mañana con 6 minutos, bienvenidos a la barra, arroba la barra guión bajo MX, mi nombre es Omar García Cosío y les doy la bienvenida a esta hora deportiva aquí por esta estación, por Ibero 90.9, muchísimas gracias por... A acompañarnos y pues el día de hoy, programa completo como siempre, vamos a dedicarle la gran parte del show a la Fórmula E que en menos de una semana y como lo escucharon ayer en este mismo espacio pues eh, estaremos en el quinto IPRI de la Ciudad de México, una carrera que ha ido en aumento tanto en ingresos, tanto en audiencia, así como la expectativa de este Después pues de este evento, entonces estaremos platicando por una parte con la segunda eh, parte de esta entrevista, valga la redundancia, con Álvaro Buenaventura, el CMO de Fórmula E. También estaremos escuchando a Susie Wolf, quien es eh, la directora de un equipo de Fórmula E, la primera mujer directora de un equipo eh, automovilismo. Ella es jefa, de hecho, de todo el departamento automovilístico y ahora les estaremos platicando más a fondo. Pero lo relevante con Susie Wolf, mu mucho más allá de su posición y de que es una de las grandes eh, trailblazers, si se le puede poner así, de las que abren estos caminos para las pilotos mujeres, es el hecho de que eh, a través de ella hace un año exactamente, en el IPRI de México 2019, ella inició un programa que se llama Girls on Track, que es una especie de academia que desarrolla jóvenes talento para eh, pues que cada vez haya más mujeres en la pista, lo hemos comentado y nada más para reforzar este dato pues eh, la idea de la Fórmula E es que para dentro de dos años, en, la, en dos temporadas pues ya haya una presencia por lo menos de cuatro pilotos mujeres en eh, pista, lo cual pues bueno por supuesto habla del desarrollo y del compromiso, ¿no? además de talentos que ha habido y que ha pasado por este serial ya hemos visto el caso de Tatiana Calderón quien incluso ya también es piloto de desarrollo en la Fórmula 1 y ahora sí vamos a presentar la alineación titular que ya estamos por arrancar esta hora deportiva Fernanda Reyes ¿Cómo
1: estás? Hola ¿Qué tal? Buenos días a todos eh, disfrutando de este domingo y pues tenemos varias cosas de qué hablar en la agenda de hoy.
0: Sí, vaya, además de todo y ya pasando a otros temas, vamos a tener una entrevista con eh, Francisco Ascaño y con Omar Moreno de la organización de Rotary International, porque están buscando romper a través del deporte un récord Guinness, además una circunstancia con causa, ya estaremos escuchando a respecto de ello, también la... XFL, vamos a platicar un poquito en torno a esto, tenemos una historia eh, traída por Jimmy Gomez Torres a quien ahorita vamos a presentar, del Necaxa Santos que está cumpliendo eh, por cierto, ahí aniversario, y también ahorita después de la primera canción vamos con la primera historia importante porque eh, resulta que las ligas mayores de béisbol tienen una especie de enfrentamiento con Roger Waters, quien por cierto además estará de vuelta en la Ciudad de México el 7 de octubre, el 10 de febrero comenzará la venta de los boletos, esto... Eh, nada más ahí, con el dato Jorge Barrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Omar? Bien, aquí, llegando con las prisas Pero bueno, eh, un día Muy verde para el programa Vamos a hablar de temas de sustentabilidad y, y como siempre da gusto Estar aquí con ustedes Algo curioso, ahorita se jugó el Real Sociedad Athletic Club Y ganó la Real Sociedad Un partido que pintaba para hacer O sea, pinta para hacer una final de Copa del Rey Que, que digo o, o un partido interesante De los que Sacaron a los grandes de España, ¿no?
0: En efecto, en efecto, este derbi de eh, este eh, vasco es las dos ciudades más importantes, o dos de las ciudades más importantes de esta región al norte de España. Pues, por una parte, la Real Sociedad de San Sebastián, que ya lo decías, eh, sorprendió ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y los Fantasmas de San Mamés que es una de estas catedrales futbolísticas en el viejo continente, hizo lo propio con el FC Barcelona y el día de hoy tuvieron su derbi. Pero vámonos a escuchar la primera canción de esta... De esta mañana Les estábamos hablando de este enfrentamiento Que tiene Roger Waters con las ligas mayores de béisbol Vamos a escuchar una canción Precisamente de The Wall De esta gira internacional Que tuvo por más de tres años El eh, compositor más importante Que tuvo Pink Floyd Ahorita regresamos Esto que escuchamos fue Una canción originalmente De Pink Floyd The Wall Esto que escuchamos es por parte de Roger Waters Con eh, su álbum podríamos llamarlo homónimo de esta gira internacional en la que recupera eh, íntegro todo este espectáculo además por supuesto con los visuales que siempre caracterizan un show de Roger Waters y que lo hicieran mundialmente famoso insisto con esta banda británica proveniente de Cambridge y ya que estábamos platicando de este tema regresamos aquí a la barra por Ibero 90.9 arroba Ibero 909 FM en Twitter, nuestra cuenta Ibero 99 en Facebook, nuestro teléfono en Cabina y WhatsApp el 55 529 25 99 para poder abrir la conversación. Y eh, ya entrados en tema, pues el día de ayer se publicó que las grandes ligas de béisbol pues no hará ningún tipo de promoción para, la, para el tour que va a estar iniciando Roger Waters en Norteamérica mismo que cierra en México ya lo, lo platicábamos el 7 de octubre por las críticas recibidas por grupos de defensa de los judíos, esto eh, eh, declarado así por Rob Manfred, quien es el comisionado de las ligas mayores de béisbol, en la que dice que las opiniones de Roger Waters sobre el Israel superan con creces los límites del discurso civil esto a partir de eh, que organizaciones que se llama Binai Breed que es eh, son organizaciones digamos eh, judías a, alegan un antisemitismo por parte del compositor británico y por lo tanto pues no habrá ningún tipo de anuncio de Roger Waters en caso de que este toque en algún estadio de eh, las ligas mayores de béisbol dentro de este pues dentro de esta gira This Is Not A Drill que estará estrenando en pues ya en el corto plazo, de hecho empezará en un par de meses ya esta gira de cuatro meses insisto y pues bueno eh, vale la pena mencionar varias cosas, el primero y más importante que eh, Roger Waters se ha asumido siempre como alguien que defiende los derechos humanos y esto no lo digo eh, sin, sin conocimiento de causa Se Recordarán la última vez que vino En el 2018 a finales del 2018 Tuvo tres presentaciones a finales de noviembre 28, 29 y 1 de diciembre 28 y 29 de noviembre y 1 de diciembre En el Palacio de los Deportes Y eh... Eh, digamos, tuvo una presentación un, un conversatorio, más bien, porque no fue una presentación como tal, en eh, la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que estuvo eh, hablando a, en torno a, a este asunto de Israel y Palestina, todos estos conflictos ¿no? y él simplemente ha dicho que él está eh, apoyando a los derechos humanos, que él bajo ninguna circunstancia eh, promueve la discriminación de ningún tipo de persona, de ningún tipo de raza, de ningún tipo de religión eh, a pesar de ello, bueno, pues eh, su discurso ha eh, permeado en estas organizaciones y bueno pues ahí queda esta nota en torno a que las ligas mayores pues no estarán apoyando este este tour, curiosamente eh, dentro de todas las sedes que estará teniendo eh, Roger Waters en su título, no hay ningún estadio de hecho de grandes ligas, casi todos son foros eh, cerrados, sobre todo por las características que tendrá su nuevo espectáculo eh, casi todos de hecho en dado caso sería la NBA la que pudiera de pronto pronto hacer ahí un boicot para evitarle de hecho la gran mayoría de ciudades eh, presentan este este tipo de circunstancias pero bueno ahí queda esta nota muchas gracias a nuestro querido Chuy González jefe de contenidos informativos de esta estación por llegarnos hacernos llegar esta nota Jorge Barroso el día de hoy pues muchos derbis que estamos viendo eh, regiones o ciudades en el mundo que se paralizan por sus partidos importantes por una parte el Derby de Milán que creo que siempre será atractivo independientemente de cómo vayan estos equipos además por eh, si hay un una rivalidad en la historia del fútbol que presenta jugadores que han vestido las dos playeras es esta
2: Sí, claro, eh, partidos que representaron a jugadores como Ronaldo, hoy hoy podemos ver un Zlatan Ibrahimovic un, uh, si queremos llamarlo renovado eh, creo que es un partido atractivo pero yo, mira, yo soy ahora sí que hincha del Milan, pero seguramente nos van a dar un, un buen baile, ¿no?
0: pues la verdad es que el crecimiento el decrecimiento si lo podemos llamar así por parte del conjunto rosonero, ha venido ha sido constante eh, ya no es lo mismo que hace unos cuantos lustros ya incluso décadas podemos estar eh, hablando hace 15 años que eran reyes de Europa ¿no? y que estaban ahí disputando las finales importantes y pues están en un proceso de reestructuración y el Inter que sorpresivamente eh, también cayó en un bache después de la Champions que ganan en el 2010 en el Santiago Bernabéu ante el Bayern y eh, dejaron la puerta abierta para que la Juve hoy se pueda perder. Pregonar como multicampeón allá en Italia, sin embargo esta campaña han presentado eh, por otro lado resultados que pueden hacer pensar en, eh, en que se puede poner en entredicho el dominio Bianconeri allá.
2: Sí, claro es que el tema es que como, como es el caso Manchester United como es el caso Arsenal el Milan se les une en el, en el tema de la inversión eh, ya que no han tenido eh, las cosas claras al momento de invertir en jugadores y no tienen un un, una identidad Si se puede llamar así
0: En efecto, en efecto, además es muy interesante eh, Todo lo que converge Porque primero comparten estadio Es de estas pocas rivalidades, sí, digamos, claro. de equipos premium De Europa que uh -huh. eh, visten el mismo Estadio, dependiendo quién esté jugando Se le puede llamar San Siro o Giuseppe Meazza ¿No? Y que es de, de estas Circunstancias como otras rivalidades Como Boca Juniors, como eh, eh, Iba a traer justo Milan que Digamos, el equipo rival proviene de la fuente, o sea, hay un equipo que se, que se funda, que en este caso fue el Milan, y a partir de ahí gente que no estaba de acuerdo con los funcionamientos del equipo deciden hacer la contraparte y a partir de ahí se genera todo esto, el derby de, de la Madonina, ¿no? que también es conocido por supuesto por la catedral precisamente de Milán y esta figura de la Virgen María, que es conocida como la Madonina.
2: Sí, claro, y recordarles que este fin de semana es un fin de semana de clásicos en el fútbol. Ayer se jugó el FC Porto contra Benfica, hoy se juega el Paris Saint Germain contra el Olympique de Lyon, el Bayern Leipzig, juegan los dos grandes de España, entonces tenemos un fin de semana muy interesante en cuanto al balompié.
0: Pues ahí queda, ¿no? nunca terminamos tampoco de, de hablar de, de fútbol. Por cierto, ahí el Tecatito Corona, qué joya se aventó ante el Benfica. Lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Pero entremos en materia para hablar de la Fórmula E. Ya les estábamos comentando que este próximo fin de semana, el 15, se estará llevando a cabo el, el quinto IPRI de la Ciudad de México. Ya un lustro que está cumpliendo el serial más importante de autos eléctricos. Y vamos a escuchar a Álvaro Buenaventura, otra parte de esta entrevista que le hicimos en 90.9 para eh, pues que nos platique de los detalles que se vienen en esta edición 2020 del IPRI. Un segundo, tuvimos allí una complicación. Eh, dicho sea de paso, esto también eh, es un asunto que han difundido muchísimo. Pues este no es solo un evento que tendrá una carrera, sino... Eh, pues eventos musicales, va a haber conciertos dentro de la, al final de la Fórmula E, también comediantes, y lo más importante es el E-Village, que el E-Village, para quien no haya tenido oportunidad de acercarse a este serial, es un espacio, eh, emprendimiento, slash, innovación, slash, urbanismo, slash, sustentabilidad, es un espacio donde se presentan distintos tipos de proyectos, algunos auspiciados por la Federación Internacional de Automovilismo, sobre todo lo que concierne a la movilidad, eh, sin emisión, sin emisiones, eh, aunque también hay otros proyectos, insisto, de urbanismo, son, son muy interesantes y ahí se le da mucho empuje. Hay proyectos de startups y, y concursos en los que la propia Fórmula E patrocina a gente que eh, quiere desarrollar algún tipo de empresa, algún tipo de negocio que, pues, lleve a una mejor calidad de vida al ser humano, además en medio de esta crisis. Ahora sí vamos a escuchar a Álvaro Buenaventura, él es el CMO de eh, Fórmula E Latinoamérica. Eh, por un lado, como dices, la carrera
3: es espectacular. Es ahora mismo una de las carreras de automovilismo con más espectáculo, con más adelantamientos, con más acción pues porque todos los equipos y todos los coches son eh, muy parecidos eh, de hecho está limitada la inversión en ciertos aspectos como aerodinámica, eh, en ciertos componentes del coche para que todos los coches vayan más o menos a la misma potencia eh, entonces son las manos del piloto y la potencia del equipo lo que hacen que gane uno u otro en la carrera entonces, más allá de lo deportivo y de lo que pasa en pista, que como bien deciste, pues el año pasado, ese, ese final apoteósico de, de, de Lucas de Gracia lanzando a 3 centímetros de la línea de recta completamente de lado, pues, 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 pues fue, fue un espectáculo, ¿no? Entonces, más allá de, de eso y de lo deportivo, montamos un festival, que es el E-Village de la Fórmula E, que es el Stand Son, que es un verdadero festival de entretenimiento, de tecnología, eh, para toda la familia eh, abrimos las puertas desde las 8 de la mañana y ahí vas a encontrar diferentes zonas eh, pues una zona de simuladores traemos a K1 los carts eléctricos para que todos los visitadores puedan eh, probarlos de forma gratuita hay una zona para niños una zona gastronómica un escenario en el que hay eh, pues conciertos traemos a bandas pues, del nivel de PISO 21 que tocará justo después del podio Así que al final pues, es un festival, ya te digo, eh, muy futurístico, para toda la familia, muy accesible. Por 250 pesos puedes acceder a todo este eh, contenido y a todas estas actividades dentro del paro. O sea, por esos 250 pesos tú puedes estar en esas vidas que están en el paro, detrás de los garajes, viendo a los pilotos, a los ingenieros. Entonces, pues bueno, es una, es una propuesta impresionante de, de contenido. Eh, pues que yo creo que es de los, de los eventos eh, calidad-precio, mejor situa, esto, si en de México.
0: Regresamos ya para platicar, ya escuchamos Álvaro de lo que estaba proponiendo con este asunto del IBI, ha hecho un poquito la propuesta que viene y pues hay varios puntos a destacar, el primero es ese, que pocas veces en, en la historia habíamos visto un serial y que además digo, desde el espíritu bajo el que es creado y bajo el que se desarrolló hace ya seis años, en el que eh, siempre, siempre Álvaro cuenta la anécdota de que nació en un keynote no que nació en una presentación de PowerPoint y de pronto un día volteó y ya estaban los, los automóviles corriendo en Londres, no en los circuitos callejeros varios puntos a destacar en torno a esto el primero que, que ya le estábamos platicando es que el autódromo de los hermanos Rodríguez es de las pocas excepciones en el calendario anual porque este no es un serial que se destaque por correr en pistas de hecho la idea para todos los circuitos de Fórmula E es que sean circuitos callejeros dentro de las ciudades y de hecho se pueden tomar los lujos de tomar Piccadilly Circus en, en Londres porque no hay contaminación sonora entonces eh, hay otro otro esquema se Permite otra circunstancia, además de que el desplazamiento de los monoplazas pues permite mucho esta circunstancia callejera y sobre todo generar conciencia en torno a la sustentabilidad y a la no emisión, ¿no? Eh, eh, que digamos no pudiera pasar en la Fórmula 1 salvo en el gran Prix de Mónaco, ¿no?
2: Sí, claro, era lo que comentábamos ayer que. El, la fórmula E, eh, los lugares los escoge un, un poco por el tema de, de, de fomentar este, este uso de energía sustentable en las ciudades más grandes en las que hay más contaminación, entonces creo que el calendario es muy prometedor, hay ciudades como Marruecos, eh, no sé, que, que pintan muy bien, como dices, el tema callejero, ¿no?
0: Sí, vaya, la verdad es que eh, además es, es, un es un serial que junto a la Fórmula 1 y contrario a lo que sucede en otras como Rally, en eh, circuitos como Le Mans, NASCAR, eh, carreras de resistencia, pues sí toma eh, distintos eh, puntos del, del globo. De hecho, ya incluso podríamos hablar de un macroevento deportivo, ¿no? que uh -huh. como lo habrán escuchado en el previo del Super Bowl la semana pasada, pues son estos eh, eventos deportivos que si bien no tienen un impacto en el PIB, en el Producto Interno Bruto de cada país que lo organiza, son eh, circunstancias anuales y son puntos que tocan, eso sí, distintos mercados alrededor del mundo, ¿no? Por, por destacarlo, las primeras dos carreras se celebraron en Arabia en Arabia Saudita. Ahorita eh, estamos como en un sector Latinoamérica, si se le puede poner así. Santiago, el 18 de enero, tuvo como esta entrada, la, el, por supuesto, el IPRI la próxima semana. De ahí estarán partiendo hacia Marruecos para empezar el... La primera parte de Europa que destaca Roma y París, que además también, imagínense correr en el centro de París, no es una, es una circunstancia eh, menor. Después eh, estarán yendo rumbo a Seúl para ya estar perfilando el final de esta campaña en Berlín, Nueva York. Por supuesto que, contraria a lo que venían las temporadas anteriores, no habrá dos carreras, sino solo una para dar el cierre en Londres, sede, por cierto, donde está la Fórmula E.
2: Sí, claro, eh, y recordando que tuvieron que cancelar el, el premio de China, eh, algo, pues algo importante, sí, ¿no? y, y pues realmente creo que es un, <coughs> perdón, eh, un deporte muy atractivo para, para cualquier persona que le guste el, el, el tema de motor, ya que es mucho más parejo en muchos sentidos, no o sea en, en Fórmula 1 cuando llegamos al, al, al Gran Premio de México ya tenemos casi siempre un piloto que ya... ya ...ya pinta para ser campeón, ¿no? Sí,
0: por la, por la condición de la temporada, ya eh, los puntos ya son necesarios... ...y ya incluso con combinaciones de resultados... Eh, ...salvo este último, el, en 2019 tuvimos ya tres anteriores... ...en los que ya el campeón se presentaba en, eh, en México, ¿no?
2: Sí, claro, y aquí es más atractivo el hecho de que... ...como, como todos tienen un nivel bastante parejo, si se puede decir así... Este, es una carrera muy reñida, Es muy abierta, por lo mismo que decías que esta pista es un poco diferente a las demás, eh, el hecho de que no sea callejera. Para los, para los pilotos es muy atractivo, eh, es más, si sí se puede decir, un acercamiento a lo que es Fórmula 1.
0: Sí, que además, eh, otro de los ejes importantes es que como tal no se considera una competencia directa la Fórmula 1, ¿no? Eh, hablan de. de complementarias, carreras complementarias en las que pues no necesariamente el cartucho quemado de Fórmula 1 va a Fórmula E sino pilotos en desarrollo y sobre todo lo que están promoviendo eso entre otras cosas vámonos al corte de la media y regresamos para seguir platicando ahora del programa de Girls on Track que también es otro de los grandes atractivos que tendrá el IPRI de México 2020
3: Escucha el deporte.
1: La barra.
0: La segunda parte amigos de la barra arroba la barra guión bajo MX arroba Ibero 909 FM Omar García Cosío Fernanda Reyes Jorge Barroso de este lado del micrófono y ya les estábamos comentando este proyecto de Girls on Track desarrollado por Susie Wolf vamos a escuchar un, un par de audios que de hecho eh, tuvimos hace un año en el IPRI 2019 vamos a escucharla y ahorita les regresamos a platicar de qué se trata.
4: Here today at the first United event of FIA Girls on Track and Dare to be Different. We have joined forces to become one global organisation that wants to inspire uh, the next generation of young girls and women to understand that there are opportunities within motorsport, not just on track but also all the other opportunities within the sport because we're one of the few sports in the world where men do compete on an equal basis against women and we've just got to increase the numbers of women not only participating on track but also within the paddock and making sure that we are nurturing the talent of the and creating opportunity, making sure that, that these young girls and women realise that there is a place for them here in motorsport. We will be doing showcase events globally together with Formula E as a platform and the goal is really to ignite the territories to take this up and really implement it on, to a wider audience. So there's two different age groups, that's 8 to 13 and then 14 to 18 year olds and they basically arrive, they get put into groups and there's different activities for them to participate in. Obviously the karting slalom is one but we also We have the simulator, the reaction test, the sustainability um, activity, we have the STEM activity which in, inspires them on the engineering front, we have the pit stop challenge, the media challenge, so there's really just all the different aspects from within the sport, they get to experience, we try to inspire them and then um, hope that they go on to, to do something within the sport, and even for those that don't, they get to move out of their comfort zone, they get accessibility into a sport that's sometimes seen as very inaccessible and they get empowered from doing something new and experiencing something new. You know I think the ladies test we had there were some outstanding performances, I mean it goes without saying that we were super impressed by what Simona managed to deliver, she has a fantastic race program right now so it's probably not in, in let's say her immediate um, priority list but I don't see any yeah, reason why in the next few nice. years we might not have a female record.
0: A quien escuchamos fue a Susie Wolf Quien estaba platicando todos los puntos particularmente Y destacó, eh pues esta circunstancia de que el deporte motor es uno de los pocos donde las mujeres tienen un especial impacto en, eh, en relación a que pueden competir digamos eh, con las mismas facultades que un hombre ¿no? Eh, se ha propuesto y de hecho es todo un tema en el olimpismo pues esta circunstancia de eh, que pues en efecto hay deportes donde el desarrollo de testosterona pues sí cambia una diferencia y de hecho es muy conocido el caso de las deportistas trans que no pueden participar como mujeres por los niveles de testosterona y además los sus hormonas a los que tienen que ser sometidos esto no sucede en el automovilismo, pueden competir en exactamente igualdad de condiciones de hecho, eh, insisto, hemos visto cada vez más eh, pilotos, mujeres que empiezan a destacarse, Tatiana Calderón la colombiana, además como la, la gran cara eh, la gran cara latinoamericana y la propia Susie Wolf que eh, ella llega al automovilismo como Susie Stoddart, así la, la podemos recordar o ubicar mucho más fácil, ella corrió en distintas fórmulas, ella corrió en la fórmula Renault de Reino Unido, que es además el la plataforma importante digamos para llegar a la Fórmula 1 en el automotor británico, también estuvo en la Fórmula 3 corriendo en el equipo de Alan Docking e incluso llegó a la Fórmula 1 entre 2012 y 2015 fue piloto de desarrollo de Williams eh, de este equipo entonces de, de hecho se convirtió en una de las primeras mujeres en tomar un monoplaza de Fórmula 1, hasta ahora todas como piloto de desarrollo pero también se está buscando que ya exista este, este espacio y a partir del 2018 eh, se unió a al equipo de venturi de fórmula e como eh, la jefa del equipo además que es ac eh, accionista por, eh, por otro lado de este de este conjunto de Fórmula E y pues para explicarles un poquito de qué va este programa de Girls on Track que insisto se inauguró en la Ciudad de México hace un año pues bueno, no solo tenía que ver con el pilotaje que es o, por, por supuesto uno de los puntos importantes de, de los highlights si le podemos llamar así en la que había de hecho comp competiciones de karting y competiciones en simuladores, es también muy conocido el caso de Fórmula E que eh, digamos la faceta eSports si le podemos llamar así de esta actividad pues se presenta De hecho eh, Compites contra el piloto O sea Digamos A tiempo real Puedes competir con la, Contra los pilotos En la carrera Tú eh, En el simulador La verdad Es una experiencia Bastante bastante Interesante Pero el, La idea de, de Susie Wolf No era esto de, de solo desarrollar pilotos Sino además generar conciencia en los distintos espacios Dentro del automovilismo Porque sabemos que también hay eh, Equipo de ingenieros Equipo de mecánicos no Hay toda una eh, institución detrás de, de un piloto Él nada más viene a ser un poco la cara no, De, de cada eh, evento automovilístico Y entonces parte de esto Además de un desarrollo de medios de comunicación También desarrollar reporteras Que estén al tanto del, del automovilismo Sobre todo haciendo periodismo Pues de esos que que hace, que hace Marcan ¿no? una diferencia
2: Sí claro, romper paradigmas y estereotipos en, en especial en México Ayuda mucho este tipo de eventos Y, y, y que las mujeres tengan tengan esta voz y, y, y esta equidad, igualdad, ya que pues aquí hay, hay bastante machismo en cuanto al tema del manejo, entonces, o sea, to, todos hemos escuchado a alguien decir... Sí, este, sí, las famosas frases. Sí, claro, que no las vamos a decir aquí, pero pero bueno, creo que, creo que se, le, se le está dando cada vez más valor y, y funciona, ¿no?
4: creo que acabas
0: de traer un tema muy importante me parece que vale la pena destacar eso exactamente que en Latinoamérica existe esta, esta mala concepción ¿no? de, de, de los manejos y bueno que exista además ya el posible desarrollo de eh, pilotos profesionales o gente de motor, mujeres dentro del deporte motor que mejor esto por una parte ya nada más pues para destacar insistimos 15 de febrero estará el IPRI de la Fórmula E hasta este punto y para darles a conocer un poquito de qué va y de qué viene este este IPRI, pues bueno ya son 24 coches los que estarán en la pista cada vez ha ido ampliando, la primera vez apenas eran 16 monoplazas ¿no? de 24 por supuesto pilotos y 12 equipos eh, pilotos que quizás no sean mucho más familiares como Lucas Di Grassi que compite con Audi y que el año pasado ganó una locura en la última recta ese
1: IPRI, quien también gana en 2017 también, claro además
0: gana en dos, es la primera persona de hecho que gana dos veces, dos veces. el IPRI y que además se corona eh, no, como era, la, la vez pasada se había coronado cuando ganó en México, ¿no? También uh -huh, ese... Sí. por ahí ese ese dato, ¿no?
1: Y, y bueno, no más por decir los otros eh, ganadores del, del IPRI aquí en México, en el 2018 gana Daniel Abt, igual por Audi Sport, y en el 2006, la primera... Eh, edición Jerome de Ambrosio de Dragon Racing.
0: Jerome de Ambrosio que también es de esos grandes pilotos que actualmente corre por Mahindra. Que de hecho es en lo que se convierte el, el equipo de Dragon, eh, de hecho de los pilotos fundadores digamos de esta categoría. Stefan Bandoorn también es bastante bastante conocido, no? Eh, Sebastián Buemi. Que corre para Nissan, además que esto llama mucho la atención, por supuesto Felipe Massa, quien fuera piloto de Fórmula 1 ¿no? Que no además de los consentidos, todos los pilotos latinoamericanos reciben siempre un gran trato acá en México, quizá eh, Lucas Di Grassi por la cercanía y además de que su coche curiosamente tiene el verde blanco y rojo en su monoplaza, pues también genera ahí un asunto especial con el público mexicano, pero bueno, pues ya preparando este IPRI, por supuesto a lo largo de la semana en Ibero 90.9 estarán eh, escuchando todo este previo, ya enfocándonos más en lo deportivo, el jueves también eh, estaremos publicando contenido especial por eh, diversos eventos y diversas actividades que estaremos teniendo con ellos a lo largo de la semana. Vamos a escuchar una canción ya para regresar y perfilar la franja crepuscular de este programa. Vamos a poner y vamos a bajar un poquito las ansias en este programa. Vamos a escuchar esto de Sammy Davis Jr. que se llama Mr. Bow Jangles. Uf, qué rolón. Ahora sí, ya para regresar al último tema, bueno, por pues el último tema de esta mañana. Jorge Barroso, Fernanda Reyes, Omar García Cusío de este lado, pues el, este fin de semana, para todos los que estaban un poco en esta decadencia sentimental o emocional por el final del NFL y que faltan 208 días para el regreso de la temporada, no es que alguien esté contando los días, pero <ríe> es lo que falta para que regrese el eh, circuito de fútbol americano más importante de este planeta eh, la, como el año pasado, recordarán que estuvimos hablando de esta liga alternativa que se desarrolló en los Estados Unidos y que trataba de funcionar como una especie de semillero para la NFL eh, una liga de desarrollo si lo podemos poner así en torno al pues a este deporte y que tenía nexos con la NFL pues bueno uno de los competidores que de hecho ya tuvo una incursión a principios del siglo pasado la XFL acaba de regresar y nos quita la resaca del fútbol americano durante algunas semanas durante algunos meses vamos a poder estar viendo eh pues fútbol americano digamos en, en otro en otro espacio, en otro nivel esto es desarrollado por Vince McMahon quien además es un gran empresario dentro del entretenimiento, por cierto dueño de la WWE y que justo en, en un principio lo que buscaba la XFL era hablar como de esta extreme, ¿no? como llevarlo a un extremo llevarlo a una frontera nueva en la que eh, el contacto fuera parte del espectáculo y un poquito traer eh, estos elementos narrativos y lúdicos de la lucha libre de los Estados Unidos como la WWE y que, que algunos ya tendrán un poco de, de conocimiento, si no, pues hay mucho, eh, ¿cómo decirlo? Mucha provocación, mucho show off, mucho show dentro de, de esta lucha libre. La verdad es que sí contrasta mucho con la lucha libre mexicana, por poner eh, el, el contraste más claro. Y sobre todo este asunto de la violencia ¿no? Que, y de la agresividad es una de las cosas que fomentó. Al final, pues no pudo mantenerse en la temporada inaugural en el 2001. De hecho, fracasa y desde entonces habían buscado recuperarla. Entonces, hasta ahora lo pueden hacer. El pasado 7 de enero se, se confirmó este libro de reglas, este nuevo reglamento para eh, la XFL porque si sí distará digamos si tiene ciertas variaciones en torno al fútbol americano profesional y el fútbol americano colegial
1: sí así es y bueno en la conferencia de prensa fueron presentadas algunas de las más importantes eh, cambios de, de, de reglas y entre ellas eh, la de agilizar el juego y que los tiempos muertos sean más cortos Igual, en el fútbol americano tradicional, como la NFL, el coreback puede pasar el balón hacia atrás, digo, hacia adelante en una ocasión, y el recibidor puede pasar el ovoide hacia atrás. Mientras que en la XFL se agregó la posibilidad de asistir hacia adelante en dos ocasiones. Eh, las conversiones de punto extra ahora funcionarán con la posibilidad de que sean... Más de 1, 2 o 3 Lo que significa que Una anotación de touchdown Más la conversión puede valer hasta 9 puntos eh, la, Las ofensivas Se manten, mantendrán en el Terreno de, de juego Y podrán optar por jugadas de un punto Desde la línea de la yarda 2 O si se busca dos puntos en, Entonces desde la línea de la yarda 5 O 3 desde la yarda 10 Y bueno, en cuestión de seguridad La XBL busca salvaguardar la integridad de los jugadores, eh, particularmente durante los kick ups, los equipos no tendrán los 40 segundos entre jugadas, pues se redujo a 25 y 10 minutos de descanso entre mitades
0: pues ahí está, reglas muy interesantes, creo que sobre todo esta de las conversiones de dos puntos le van a dar mucho sabor al juego pensar que un touchdown te puede dar nueve puntos, pues cambia por completo la forma en la que se puede entender la estrategia de este juego, y este pase adelantado, creo que también es otra de las grandes innovaciones, a ver si funciona poco a poco la NFL y ha intentado incorporar ciertas circunstancias, sobre todo en torno a la seguridad de los jugadores, lo cual para muchos es el fin del espectáculo y hay que ver cómo se contrapone, y también otro de los puntos interesantes son los mercados donde se abrió esta XFL inaugural Son ocho equipos y están distribuidos de una forma bastante bastante curiosa
2: Sí, claro, en este formato que ya estamos acostumbrados en, en especial en Estados Unidos de, de conferencia este y oeste En el cual en la oeste tenemos al equipo de Dallas Renegades, Houston, Roughnecks Los Ángeles Wildcats y Seattle Dragons Creo que es evidente de, de qué ciudad son cada uno y en la parte este tenemos a DC Defenders en Washington, New York Guardians en New Jersey, eh, San Luis, Luis Battlehawks Hawks en, igual en San Luis, Missouri, y Tampa Bay Vipers en Tampa, Florida. Hay, hay que recalcar que hay un equipo que se toma como Practice Squad, que se, se consideraría como este noveno equipo probablemente, y es de Arlington, Texas.
0: Pues sí, un asunto importante que, que hay un equipo de práctica que es, digamos, para los jugadores que no pueden entrar en los rosters los mandan a este para que sigan, digamos en rush de competencia y si en algún momento algún equipo lo necesitase, pues bueno puede acceder a él. El punto que yo quería traer es que llama mucho la atención que de estos ocho equipos, siete son mercados de NFL, o sea, directamente están apelando a un mercado. Recordemos esta liga pasada, el año pasado, que además eh, tenía otra intención y decía, nosotros no queremos ser, queremos ser el desarrollo de la NFL. Buscaba, eh, sobre todo, ciudades un poquito más acopladas al fútbol colegial cercanas a universidades y entonces también ofrecer una oportunidad de fútbol americano profesional dentro de este espacio cuando no hay temporada de fútbol colegial, aquí sí se nota la confrontación directa con la NFL, o sea, estamos viendo mercados como Dallas, mercados como Houston, mercados como Los Ángeles, que además eh, digo, el de Los Ángeles y de Nueva York me puede sonar, eh, o los dos equipos de, de no, los sí, el de Nueva York y el de Los Ángeles, me suenan lógicos por la circunstancia de que estamos hablando de los dos eh, mercados televisivos más importantes de, de los Estados Unidos, pero Tampa, Florida no, que además van a jugar en el Raymond James Stadium mismo estadio donde juegan los, eh, los Buccaneers el Medlife Stadium de Nueva York también ahí va a estar jugando los Guardians eh, el Century Link Field ahí estarán jugando los Dragons es sede de los Seahawks el único que sí no va a estar compartiendo es los Dallas Renegades van a estar jugando en el Global Life Park que es perteneciente a los Rangers está al lado, juntito al Cowboy Stadium, al AT&T Stadium, pero pues no no se abrieron las Jerry puertas. Jerry no quiso
1: prestar su estadio. Exacto,
0: el palacio de Jerry Jones no quiso eh, prestar ahí las llaves, mientras no que le cuidaran un poquito, y va a seguir dedicándose <risa> a los tours turísticos, que dicho sea de paso, vale mucho la pena si algún día tienen la oportunidad, pero bueno, ya se nos acaba este programa, Jorge Barroso, muchas gracias.
2: Omar, gracias a ti, y pues como ya lo comentamos en el programa, recordarles que estén al tanto de todos los partidos, de todos los eventos. Eh, y pues nada, muchas gracias por todo.
1: Fernanda Reyes. Que ahorita el Real Madrid va ganando. Eh, 2-1. <risa> a, a nadie le el importa. No es cierto, sí, sí, le importa. Eh, a Omar también. Eh, anotó Sergio Ramos eh, y Esco.
0: ¡Pum! Ahí está el Real Madrid aferrándose a la cima de la liga a pesar del berrinche de Jorge Barroso. Yo soy Omar García Cusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos escuchando a lo largo de la semana con este asunto de Fórmula E. Les recuerdo que el próximo sábado no tendremos programa porque estará la transmisión de Baidora. El domingo sí nos escuchamos aquí a las 9 de la mañana. Y vamos a cerrar con una entrevista que tuvimos hace unos días con Omar Moreno, presidente del club rotario de Cotitlán Iscali y Francisco Ascanio, quien es el gobernador del distrito 4170 de Rotary International acá en México En torno a esta carrera que les contábamos Es una carrera de tres pies eh, Si bien utilizan al deporte como plataforma Es un asunto primero de récordines Y segundo de una actividad eh, con causa Vamos a escucharlo y nos despedimos Que los dioses del balón y la pelota repartan suerte
5: eh, Rotary más que una organización de, de servicio O de voluntariado Es una organización de liderazgo eh, cumple en febrero, el 22 de febrero, 115 años Y precisamente como decías en Chicago con eh, Paul Harris y tres personas más Que se reunieron, ellos venían de diferentes ciudades Y entonces eh, empezaron a, a tener una bonita amistad Y en la calle donde estaban pues había unos baños públicos Y bueno, pues porque además de, de compartir nuestras experiencias, hacer una bonita amistad el próximo 23 de febrero de 2020 Cumplimos Rotary internacional, Cumplimos como organización 115 años de servicio Y bueno, pues también el 21 de marzo Que es la fecha conmemorativa de la carrera El 21 de marzo es el Día Internacional de Síndrome de Down Entonces, y creo que son dos fechas totalmente icónicas Y pues vamos a festejar estas dos fechas Con un récord Guinness El primer récord Guinness Que, que rompe un club rotario en, en, la, en la zona de América Bueno, pues mira, es una carrera de tres pies una carrera de tres pies, la verdad es que no es tanto una justa deportiva, sino una carrera de conciencia ¿no? afortunadamente tenemos la fortuna de que pues contamos con salud y contamos con algunas cosas que pareciera que son normales ¿sabes? pero a lo mejor gente con, como la que vamos a apoyar estas personitas que la verdad que son grandes emprendedores, con una fortaleza tremenda, por ejemplo los niños con síndrome de Down que es la causa que ahorita estamos apoyando la verdad es que de repente tienen un mapa de vida un poco más complicado. Entonces lo que queremos hacer con esto es tener conciencia de ver lo complejo que de repente se vuelve el mapa de vida de ellos y apoyarlos. La verdad es que Dunia Camacho es una medallista de este, olímpica, sin embargo, ella tiene 22 récords mundiales y ha roto 5 récords mundiales actuales, los, los que sigue manteniendo. Tiene alrededor de 7 medallas de oro y bueno, algunas más de plata. Y bueno, la, la idea de esto es que pues También podamos fomentar el deporte de inclusivo. Ibero.
1: Ibero.
2: Ibero. 90.9